0: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission. Dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur les délais post-pandémie dans les dossiers criminels et il nous parle de l'effet Jordan qui menace. Il dresse un parallèle entre le système de santé et le milieu juridique où les juges comme les médecins sont extrêmement bien traités financièrement alors qu'on fait face à des pénuries de petits personnels si vous me permettez l'expression, qui gagne près de dix fois moins que les privilégiés de ces mêmes systèmes. Ensuite, il revient sur la loi 96 qui sera adoptée aujourd'hui, mais qui sera sans doute rapidement contestée. À quoi ressembleront les contestations? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël
1: et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons d'un Scandinave maintenant. On est sur la piste des archives, toujours. C'est la série que tu fais dans Le Devoir à
1: partir des archives, donc le voyage de Père Calme au Canada. Oui, un voyage assez inattendu en 1749 en Nouvelle-France. Père Calme, c'est un Suédois. Euh, lui, dans le fond, il est mandaté par l'Académie royale des sciences de Suède pour euh, explorer un territoire euh, neuf où on pourrait euh, trouver des, des plantes que l'on pourrait ramener en Suède pour les faire croître et au bénéfice du royaume de Suède. Euh, à l'origine, on imagine, on pense l'envoyer en Islande, au Groenland et même euh, en Mongolie, en passant par la Moscovie, <rire> le nom qu'on donnait à l'époque souvent à la Russie. Ouais. Euh, finalement, on choisit l'Amérique du Nord. Euh, lui, il débarque d'abord... Euh, à Philadelphie, dans les provinces euh, anglaises euh, de, de l'Amérique du Nord. Et de là, il passe en euh, Nouvelle-France en 1749, euh, ce qui est assez... Euh... Assez rare quand même de passer d'un empire à l'autre comme ça. Euh, lui, le, dans le fond, surtout qu'il arrive juste après la guerre de succession d'Autriche. On est un an après cette guerre-là, qui précède la guerre de la Conquête. C'est une guerre un peu oubliée, qui se termine sur un match nul. Et euh, en remontant le lac Champlain, il voit des, des vestiges carbonisés de la guerre. Donc, il est, il est très impressionné. Il, euh, il voit aussi des serpents sonnettes euh, qui l'impressionnent et qui lui fait peur un peu. Mmh. Et il atteint finalement... le le Canada de l'époque, en arrivant au Fort Saint-Frédéric, à 200 km au sud de Montréal. Aujourd'hui, ça se trouve en territoire américain dans l'État de New York, mais à l'époque, c'était l'entrée de la Nouvelle-France, du Canada. Donc, toutes les plantes qu'ils voient là-bas, autour du Fort Saint-Frédéric, ils leur donnent des, des noms un peu canadiens. Puis
0: ça s'appelle comment maintenant euh, – Dans l'État
1: de New York? – C'est dans l'État de New York. – c'est jusqu'au nord, ouais, jusqu au, au nord de, du fort de Ticonderoga. Okay. Donc, c'est un endroit qui... On, a, on voit encore les ruines de ce fort-là, euh, qui sont toujours en place euh, aujourd'hui. C'est un petit parc, là, un peu... Euh, pas très aménagé, on se présente là, il n'y a rien, vraiment... Euh, – Ticonderoga, c'est Carillon. – C'est Carillon. C'est ouais, le fort ça, qui a été le reconstruit le de zéro. Là, il y a beaucoup d'animation. C'est l'antithèse de, de l'ancien fort, Saint-Fédéric, de ce que c'est devenu. – J'ai déjà visité Carillon. c'est. C'est impressionnant. Oui, c'est un endroit à, à ouais. voir absolument, ouais, ouais. très peu connu.
0: Très peu connu, même ouais. des Québécois maintenant. Tout
1: à fait, c'est vraiment ah, les oui. Américains qui en, qui en profitent. Les Québécois oui. passent tout droit pour aller à New York euh, ça. sans s'arrêter, <rire> sans même se douter que ça existe, donc c'est encore pire. Euh, à Saint-Frédéric, euh, Purcam rencontre un, un officier militaire de carrière qui a œuvré un long moment dans les pays des Illinois, donc dans les Grands Lacs, et il raconte qu'il a vu la carcasse d'un éléphant. Euh, donc, euh, la, la, on, il se rappelle que la trompe était pourrie dans un marais. et Évidemment, c'est les vestiges de ce qui serait un mammouth, selon toute vraisemblance. Ah, oui. Donc, euh, il a vu ça et les, les Autochtones de la région ne savaient pas trop ce que c'était quand on leur a demandé. Et eux, ils se disaient, ben, ça devait être le maître de tous les castors. Donc, c'est vraiment... <rire> et, et Percam raconte que les ossements sont restés sur place, on ne les a pas récupérés. <rire> donc, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Euh, Karl il faudrait arrive... aller voir. Je ne sais pas si c'est comme le parc quartier Brebeuf que oui. ça a été rempli de... Ça a été du remplissage. Puis on ouais. trouverait juste des bouteilles de Pepsi. Mais c'est de... une carte, on voit l'emplacement. <rire> il y a quelqu'un qui avait fait une carte et on okay. voit l'endroit où le squelette a été trouvé. Ah, oui. Calme euh, arrive à Montréal en juillet. Donc, il arrive dans le cœur de la colonie. Il fait très chaud. Et euh, là, il découvre un peuple neuf qui a à peine 100 ans d'existence. Il est... il est très impressionné. Il raconte ce qui le, ce qui le marque vraiment. Et il note notamment l'extrême politesse dont il bénéficie, qui est à l'inverse de, de ce qu'il a connu dans les provinces anglaises qui allaient devenir les, les États-Unis. Mm -hmm. Il dit qu'il y a toute la différence entre le ciel et la terre, le blanc du noir, entre l'accueil chaleureux qu'il a eu au Canada et ce qu'il a connu euh, au sud. Mm. Donc, il, de Montréal, il passe à Québec. On et... est fin, hein? – On est fin depuis longtemps. – on voit un peu l'espèce le, le, <rire> de, de, comment dire... – Mentalité. – Mentalité sympathique. – État d'esprit. – État d'esprit, oui, qui est pas très élitiste, qui est plutôt... Euh, euh, ouais c'est ça, ça, chaleureux. – a euh,
0: remarqué un peu la même chose après quoi... En 1831,
1: 1800... Euh... Oui, dans, dans son voyage mm -hmm. au Canada. Oui, c'est ça. C'est comme une continuité. Oui. Et de, ce, qui est, ce qui est notable, c'est qu'on pourrait penser que c'est le propre des sociétés nouvelles. Mais Calme, il voit vraiment une différence entre deux sociétés nouvelles qui rencontrent l'Anglaise la, la, de la mm -hmm. Nouvelle-Angleterre et euh, la Française du Nord. Donc, euh, il note ça. Il arrive à Québec en août 1749. Il est reçu par le marquis de la Galissonnière qui est un homme vraiment euh, impressionnant. C'est un, un scientifique dans l'âme. Il s'intéresse à à toutes sortes de choses. Et il le compare à l'évêque Pontbriand, qui n'est qu'un qu grossier paysan sans savoir vivre. Donc, euh, il, il y a un contraste. Et euh, donc, il visite la capitale de la Nouvelle-France, qui, euh, on est seulement dix ans avant le siège de Québec de 59, où la, pendant lesquelles la ville va être rasée par les bombes britanniques du général Wolfe. Euh, donc, on est vraiment dans les, à toute fin de la Nouvelle-France. Et encore une fois, à Québec, il rencontre un autre militaire qui lui raconte qu'il a vu une, une plaque couverte d'inscriptions qui rappelait la langue tartare à 3000 km à l'ouest de Québec, donc près des, des rocheuses. Et là, ça intrigue vraiment euh, Peur-Calm et il note tout ça comme. Euh, évidemment, à l'époque, il y a une espèce de tendance chez les explorateurs de chercher une civilisation chrétienne passée qui serait disparue, qui aurait laissé des traces. Donc, ah, on, oui. on voit des croix un peu partout dans, 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 dans les pierres, dans, les, dans la forêt. <rire> Donc, on cherche vraiment, mais évidemment, c'est ça. C'est tout simplement l'érosion qui avait créé ces traces-là, comme euh, Calm l'a vu lui-même en revenant dans les provinces anglaises. En passant okay. par le lac Champlain, il a vu des colonnes de pierre qui semblaient vraiment surgir de nulle part, par un, déposées là par une civilisation ancienne, alors que c'est tout simplement l'érosion qui peut créer cette, cette illusion-là. Okay. Il a, il a, Heureusement il, a il est pas allé aux Îles-Mingans. – Oui, en effet. Oui. – ouais. il, aurait... oui, il aurait il, aurait dit, il y a quelqu'un qui a sculpté ça, ça n'a pas de bon sens. – Ou au rocher percé. Oui. – euh, Donc c'est ça. Il, il re... était-tu
0: percé à l'époque, déjà?
1: – Il était percé de deux trous. – Ah oui, OK, en oui, c'est vrai. – En que le premier trou euh, s'est effondré. Puis le deuxième va suivre dans quelques centaines d'années, euh, sans doute. – Je referme la parenthèse, pardon. parenthèse du oui. rocher percé. Oui. Euh, Calme <rire> revient dans les provinces anglaises, donc à la fin de l'année 49, et il est resté en Nouvelle-France seulement 130 jours, mais il va tirer de ça un récit de, de voyage fascinant Mmh. Il a été édité en français dans les années 70, donc euh, c'est à lire. Ça mériterait d'être réédité peut-être? Oui, et peut-être purger aussi des passages qui concernent euh, la botanique. Parce que lui, c'est un botaniste à la base, percane, donc il y a des longs segments où il décrit les plantes. Euh, c'est bien, mais en même temps, euh, c'est un peu lourd. Là. Je pense ah, qu'on oui. pourrait en tirer un... un mais les, en livre. même
0: temps, les botanistes trouveraient ça
1: extraordinaire. On pourrait faire deux livres, donc un pour eux ça. et l'autre pour euh, oui. un peu plus large public. <rire> Maintenant, tu veux nous parler du dernier numéro de la revue capot diamant Oui, euh, qui, est, qui est sorti récemment. Donc, capot Diamant, c'est la revue d'histoire fondée en 1985, qui est dirigée par Yves Beauregard. Mm. Euh, cette, cette, en fait, en, le dernier numéro porte sur, s'appelle tout simplement, le Québec, ni d'espions communistes. Euh, Là-dedans, il y a plusieurs textes intéressants, dont celui de Sylvain Lombroso euh, sur Raymond Boyer. Donc, Raymond Boyer, qui est-il? C'est un bourgeois de Montréal. Euh, il fait des études en chimie. Euh, il est né en 1906 et il va rapidement euh, étudier à Paris, à Vienne, donc il, il voyage beaucoup à une époque où on voyage un peu moins. Et euh, à la fin des années 30, il écrit à un sous-ministre à Ottawa pour proposer euh, son nom comme candidature pour représenter le Canada en URSS. Donc, il s'intéresse beaucoup à l'URSS avant la guerre, oh. euh, ce qui est un peu louche. Euh, ben donc, oui. euh, et par la suite, en 1940, il rencontre euh, Anita Cohen, une femme d'origine juive de Montréal, qui le, le, le convainc de se convertir à la religion juive pour l'épouser. Et euh, par, par elle, dans le fond, il rencontre, euh, il rencontre Fred Rose, qui est, euh, le, en fait, qui est très connu, on va en parler plus tard un peu, euh, qui le, tente de le convaincre de livrer, parce que lui, c'est un chimiste, donc il euh, travaille sur un projet pour développer un super explosif qui succéderait au TNT. Ça mmh. s'appelle le RDX, donc il travaille là-dessus à Montréal, et euh, Fred Rose veut le convaincre de livrer le RDX aux Russes euh, dans le contexte, c'est de la guerre, parce que là, on est vraiment plus en 1943, donc euh, la Russie, est, le RSS, est envahi par l'Allemagne nazie. Mmh. Donc, euh, Boyer veut vraiment s'impliquer pour aider les, les soviétiques et euh, donc le, ses contacts avec Fred Rose sont, euh, finissent par être révélés et il va être enfermé à Saint-Vincent-de-Paul pendant deux ans de 1948 à 1950. Donc, c'est vraiment un, un premier espion euh, au, pour le compte des, euh, des Soviétiques au Québec, dans le Québec de l'époque. Et Rose, est-ce que c'est a -ce rapport à la famille Rose non, du, du Non, d'ailleurs, ça, euh, ça, ça vient de Fischel Rosenberg, ah, okay. de son vrai nom. Puis d'ailleurs, il y a un texte de Pierre Anctil, le professeur de l'Université d'Ottawa, sur oui. ce personnage-là, euh, qui, qui est né en Pologne, qui arrive à Montréal en 1920, où il devient apprenti électricien et dans les années 30, il se fait, il devient agent du NKVD et euh, c'est ça, il est élu premier député communiste au Canada, mais dans le parti qu'on appelle le Parti ouvrier progressiste, euh, dans, le, dans la circonscription montréalaise de Cartier. Donc, mmh. premier député communiste en 1943, réélu en 1945. Et ses activités vont être révélées euh, dans le courant, de, de un peu après la guerre. Il va devoir quitter le Canada en 1953. Et en 1957, le gouvernement de Louis-Saint-Laurent Louis lui retire sa nationalité. Donc, ah il oui. n'y a aucun lien avec la famille Rose euh, qui va participer à la crise d'octobre de 1970. Quitter le pouvoir maintenant, on fait cette
0: série là, depuis plusieurs semaines, puis on est rendu à René-Lévesque, donc dans les 100 dernières années, les premiers ministres qui ont dû quitter le pouvoir à un moment donné. Et là, c'est drôle parce que la semaine passée, on parlait du centenaire de la naissance de René Lévesque. Puis, tu disais
1: presque qu'on parlait trop de René Lévesque. Oui. Et là, cette semaine, c'est toi qui es obligé d'en parler. C'est ça. Bien, on est rendu <rire> là, donc on, on, doit, on doit y passer. Euh, c'est ça, René Lévesque, pas besoin de présentation. Euh, il, il est au pouvoir de 1976 à 1985. Euh, il annonce sa démission euh, le 20 juin 1985, euh, en, en fin de soirée. À 23h15, euh, René Lévesque, à ce moment-là. Est-ce que c'était pas un vendredi? Parce que dans, Je me souviens que dans ses mémoires, il raconte qu'il veut taquiner oui. les journalistes puis les forcer à travailler un vendredi. Il leur soir. en veut un peu. Donc, il s'arrange pour euh, faire son annonce sur une agence de presse en fin de soirée, après les bulletins de nouvelles. Et euh, ça fonctionne. D'ailleurs, tout le monde est en panique. <rire> D'ailleurs, le reporter de Radio-Canada, Claude Desbiens, avec, avec son caméraman, il file à l'Aquarium, qui était le restaurant. Euh, euh, il y avait un bar à l'intérieur oui. euh, dans lequel les le politiciens se tenaient euh, sur la rue Sainte-Anne oui. et euh, il rencontre Guy pendant Bernard Landry mais euh, René Lévesque n'est pas là lui il passe sa soirée seul dans son appartement de la rue d'Auteuil oui. euh, il, il, il fuit les médias euh, et euh, c'est comme ça qu'il qu qu annonce son coup de théâtre euh, Les causes de son départ ont été expliquées Par Martine Tremblay, son ancienne chef de cabinet Dans son fameux livre « Derrière les portes closes » C'est le meilleur Le meilleur qu'on peut trouver Le meilleur livre Tout à oui. fait euh, il, Elle rappelle qu'il souffrait de, de, de fatigue À compter de l'automne 84. Euh, que d'ailleurs, à la séance du 17 décembre, au Salon Bleu, il avait éteint sa cigarette dans le verre d'eau de son voisin de, de pupitre. Et il était vraiment un peu, euh, il n'était plus tout à fait là. Mm -hmm. Et en janvier 85, il est soigné à l'Enfant Jésus. On l'amène un peu de force parce qu'il veut. René Lévesque ne, se so... ne prenait pas soin de sa santé. Il fuyait les médecins alors qu'il en avait plusieurs dans son cabinet, des députés, des ministres mm -hmm. médecins. Euh, donc, euh, c'est ça, il ne euh, va pas très bien. Euh, et surtout, le parti non plus ne va pas très bien. Le PQ perd quatre partiels le 3 juin. Les partiels qui étaient rendus nécessaires par le départ de Parisot, euh, l'azur Vaugeois et Camille Lorrain. Donc, euh, ça va pas bien du tout. – C'est du lourd. Euh, – C'est ça. – Quand et... tu perds
0: ces personnages-là, c'est... – C'est que ça allait vraiment pas bien. On, il faut rappeler que René Lévesque
1: voulait comme mettre la souveraineté sous le boisseau. – Oui, on était en plein dans le beau risque où là, on voulait mmh. donner une chance au gouvernement conservateur fédéral de Brian mmh. Melroney. Euh, ça ça a causé beaucoup de, de départs. Euh, L'été 85, donc, c'est ça, il est, son départ est annoncé. On est dans la course à la succession. Lui, il, 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 il pousse, ça, ça a protégé Francine Lalonde pour qu'elle se présente à sa succession, mais elle ne veut pas y aller. Donc, ça alimente son désintérêt pour la course. Et euh, lui, pendant l'été euh, 85, il va euh, faire du tourisme. Il va visiter la prison d'Alcatraz, alors qu'il sort d'une prison euh, politique, en quelque sorte. Oui. Il va voir là-bas. Euh, et c'est ça, à la mi-août, euh, il est toujours premier ministre. Il reçoit le nouvel ambassadeur du Canada à Paris, un certain Lucien Bouchard, mmh. au lac à l'épaule. Donc, euh, René Lévesque demeurait attaché au lac à l'épaule et Lucien Bouchard nous a raconté à, à mon collègue Marco belair Rino et moi dans, comment ça s'était passé. Là. Lucien Bouchard arrive au, au chalet, ce fameux chalet du Parc des Laurentides. René Lévesque émerge du lac, euh, le reçoit, il joue aux cartes. Il, il se baignait? Oui, oui, il baigné ah, dans ouais. le lac, oui, oui. Et euh, c'est ça, et en soirée... Il un extrait
0: sonore de J'ai pas d'extrait
1: sonore, non, malheureusement. OK. Euh, mais c'est ça, et, et René Lévesque, en soirée, lui racontait ses souvenirs du chalet. Donc, c'était vraiment un bon moment pour lui. Et euh, Lévesque, vraiment, il va comme, comme prendre Lucien Bouchard sous son aile en lui disant, va à Paris, fais ce qu'il faut. Puis, alors qu'il court-circuitait un peu le, le, le délégué général du Québec à Paris en, en communiquant directement comme ça avec ben, l'ambassadeur oui. du Canada. Qui était qui à l'époque? Est-ce que c'était euh, euh, bonne question. Michaud ou Louis Baudouin? – revoir, oui. Okay. Euh, pour ce qui est là, du départ donc de René Lévesque, euh, c'est ça, la chefferie se termine avec la victoire de Pierre-Marc Johnson, le fils de l'ancien premier ministre. Il mm -hmm. l'emporte avec près de 60 des voix devant Pauline Marois qui en reçoit seulement 20, qui termine deuxième. Euh, et là, c'est les soirées hommages qui s'enchaînent. Euh, la fameuse soirée du 27 septembre à Montréal où là, on donne à René Lévesque, le Parti québécois donne à, à, René, à René Lévesque euh, une carte de voyage euh, illimitée en avion. Et c'est là qu'il déclare, je crois, avoir saisi le message, « Ne partez pas sans elle, mais partez. Lévesque, mais partez, <rire> par exemple. » Et puis, euh, c'est ça, donc, la, la transition des pouvoirs avec euh, Johnson, euh, se fait du, du 30 septembre au 3 octobre, là, on transfère les dossiers. Et selon Martine Tremblay, euh, Daniel Johnson aurait espéré qu'il y ait un peu plus de chaleur dans cette, euh, ce transfert-là. Ah oui. Johnson aurait aimé ça, que, que Lévesque soit plus près de lui, mais ça n'est jamais vraiment produit. Et euh, donc, ça se termine aussi, euh, c'est ça, le 2 octobre 85, on a une soirée René-Lévesque sur le gris, où là, c'est un, une espèce de bien cuit avec euh, 1500 convives. Et à la fin du report, on lui remet une toile de Bordua évaluée à 25 000 Ah oui. 60 000 en dollars d'aujourd'hui. Donc ça, ça m'a un peu étonné. Fascinant. Euh, et c'est ça. Donc, euh, 3 octobre, c'est Johnson prête de serment devant le lieutenant-gouverneur du Québec. René-Lévesque, lui, s'allume une cigarette un peu par réflexe oui. à ce moment-là. Et il s'éclipse rapidement. Et euh, par la suite, ça, dans sa carrière, il va, dans son après-carrière, il va publier son autobiographie. Attendez que que, que je me souvienne ou que je me rappelle. Attendez que je me rappelle. Attendez que je me rappelle, oui, c'est ça. Et euh, qui va être un succès de librairie. Pierre Bourgault va répondre quelques années plus tard, moi, je m'en souviens. Oui, c'est ça, exact. Il est chroniqueur au Journal de Montréal, il collabore à CKAC. Oui. Euh, et finalement, il décède le 1er novembre 1987 à l'âge de 65 ans seulement.
0: Ah oui, 65 ans, c'est plus jeune que ce que je pensais. Et on va écouter maintenant Bernard de Rome de Radio-Canada qui euh, présente les obsèques de René Lévesque quelques jours après sa mort. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Les Québécois ont accompagné René Lévesque jusqu'à la fin avec le même respect, la même sincérité, la même émotion qu'ils n'ont cessé de lui manifester depuis dimanche soir. Ils l'ont accompagné de l'Assemblée nationale, où il a passé près du tiers de sa vie, jusqu'à la Basilique Notre-Dame de Québec, où s'est déroulée une cérémonie religieuse solennelle, mais quand même empreinte de sobriété. Bien, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Et on se repart la semaine prochaine pour une autre chronique, les actualités de l'histoire. Mais bonjour, Patrick Taillon.
2: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui. Jour de grève, une crise majeure dans le système de justice. Puis, le deuxième sujet, ben on revient sur le projet de loi 96 qui qui va être voté aujourd'hui. Donc, euh, on revient sur ces, les possibles contestations de cette loi-là. Donc, commençons par la crise majeure. On parle de grève, de pénurie, de menaces dans le système de
2: justice. Oui, oui, oui. L'automne va être chaud. Il euh, y a des problèmes dont on se préoccupe peu. Euh, depuis longtemps, mais qui semblent tous s'aggraver soudainement et qui, euh, conjuguer ou additionner les uns aux autres, euh, risquent de plonger notre système judiciaire dans une crise importante. Donc aujourd'hui, on a un peu un avant-goût de ce qui nous attend avec une grève, euh, une grève des avocats de l'aide juridique, c'est-à-dire des avocats qui, de manière permanente, euh, plaide devant les tribunaux des causes euh, pour les souvent les, les, les personnes les plus euh, pauvres de la société, les plus vulnérables. Mmh. Euh, Le premier euh,
0: métier de Jean Charret.
2: Euh, je ne sais pas si c'était euh, oui. l'aide juridique. Oh, oui, oui. Oui, ah, mais très bien. Ben, c'est un, une excellente école, puis c'est une pratique. Euh, euh, où on se sent euh, souvent très utile, parce que ces gens-là, sinon, on n'aurait pas une défense pleine et entière, que ce soit au, au, où on pense souvent aux criminels, mais aussi aux civils, mm -hmm. euh, dans plein de dossiers. Donc, les avocats, à l'aide juridique, font beaucoup de volume. Hein. Ils font un grand nombre de dossiers et ils plaident souvent et il demande la parité avec les procureurs de la Couronne, donc les avocats qui, eux, plaident pour l'État, contre les accusés. C'est un peu la même chose qu'on avait eu dans cette longue grève des juristes de l'État. – Eh oui. – Comme si l'État est prêt à payer un peu plus cher ses procureurs de la Couronne, ceux qui plaident devant les tribunaux, souvent, mais pas les autres juristes. Euh, D'ailleurs, leur, leur litige, ça a été terminé par une, une loi spéciale, spéciale mais oui. qui imposait seulement un retour au travail. – sans imposer les conditions de travail. Et à ma connaissance, c'est toujours pas réglé, c'est encore devant les tribunaux. Mais bref, les avocats de la, juridique, de la lettre juridique qui disent, ben nous aussi, on, on a le droit à des meilleures conditions de travail. Mais surtout, euh, une pénurie, assez bien documentée, une pénurie du personnel judiciaire, greffier, greffière, les, les techniciens, qui, tous les autres employés, autres que les juges et les avocats, dans les salles de cours... Euh, évidemment, on ne manque pas de candidats au poste de juge. On manque peut-être de juges, mais on ne manque pas de gens qui veulent devenir juge. <rire> on ne manque pas d'avocats au Québec parce qu'il euh, y a plus de 28 000 membres du barreau. Bon. Mais euh, des greffiers, euh, des adjoints à la magistrature, des huissiers, des techniciens juridiques, ça, on en manque... Est-ce qu'il y a des diplômés de droit là-dedans, Patrick? Ben, beaucoup de techniciens qui leur juridiques. Ouais. Beaucoup de, de gens qui sont issus des programmes de technique ah, juridique au euh, niveau collégial.
0: Mais, mais ce pas pas tes étudiants, là?
2: Euh, généralement pas, non. Non, c'est ça. Euh, mais les salaires, c'est pas pour rien qu'il y a une pénurie, là. Ben oui. 35 à 45 000 par année. 45 000 au dernier échelon de la carrière. C'est fou. Euh, ce n'est pas compliqué. Le même emploi dans une cour municipale, ouais. là, qui ont une offre ouais. municipale, ben, c'est réglé. Euh, être adjoint ou adjointe à un juge ou secrétaire, ben, vous allez avoir une offre du privé. Qui va arriver avec un montant qui n'est qui est pas du tout comparable. Donc, mm -hmm. il y a une réelle pénurie.
0: Au municipal, c'est beaucoup, beaucoup mieux payé?
2: J'ai pas les chiffres, mais c'est mieux payé. Okay. Oui, oui, tout à fait. Et donc, parce qu'il y a une liberté, ils fixent les salaires qui C'est
0: comme, comme les fonctionnaires fédéraux. Euh, féd... Oui, je veux dire. Exactement. Euh, du Québec ouais. par rapport aux fonctionnaires des municipalités. Les fonctionnaires des municipalités sont beaucoup mieux payés.
2: Québec est moins bien payé. Puis ouais. Ottawa, les fonctionnaires à Ottawa et les fonctionnaires municipaux à, le fédéraux, sont davantage. Ouais. C'est ça. Conséquence, ben, on s'en va vers une rupture de service. Carrément plus de délais. Et quand vous reportez une audition parce qu'il n'y a pas de greffier, ben ça, c'est un délai qui est imputable à l'État. Donc, c'est un délai qui compte dans le calcul du délai qu'on appelle la, de l'arrêt Jordan. Un ça, délai faut qui s'applique. Qu
0: oui, oui, oui l'arrêt ouais. Jordan, c'est le fameux arrêt de la Cour suprême sur les délais excessifs.
2: Oui, et donc, vous avez un délai... Euh... Qui a fixé des plafonds, Exactement. Là, même, hein? Il y a une Plumérique. présomption qu'un accusé doit être jugé à l'intérieur d'un certain délai, mais c'est une présomption. Quand les délais sont causés par l'accusé lui-même, ben, on peut s'arranger. Mais s'il manque de personnel dans le tribunal, puis qu'on reporte une audition d'un mois, ça, c'est absolument un délai qui va être, euh, qui va jouer en faveur d'une libération, d'un arrêt de procédure. Mais là, il y a des exemples, clairs, hein? Exactement. Le bureau d'enquête du journal de, Mo de Montréal et de Québec révélait euh, plusieurs exemples. Entre autres, une, une femme accusée d'une fraude de 700, 750 000 dollars mmh. attendait sa sentence. Puis, euh, finalement, il n'y avait pas de greffier, pas de greffière. On a tout simplement reporté, elle aura peut-être un mois, deux mois de liberté supplémentaire. Donc, des exemples de ce type, ils commencent à... Qui
0: l'effet Jordan risque de, de se faire sentir. Ben,
2: dans, le, ce cas, dans ce cas de ce dossier-là, je pense que pour la sentence, euh, peut-être qu'elle va éviter... OK, euh, c'est juste
0: la sentence. Oui, oui
2: mais il pourrait y avoir d'autres cas, effectivement, si on attend une, une audience pour, une, pour trancher le fond de l'affaire. C'est des dossiers où l'effet le, le, Jordan va, va se faire sentir. Il ne mm -hmm. faut pas oublier, ça aussi, c'est bien documenté dans, dans l'enquête du, du bureau du Journal de, de Montréal et de Québec, qu'il y a un effet Jordan qui amène tout le monde à prioriser les dossiers de droit criminel, mm -hmm. mais à délaisser les dossiers de, de civils. Aïe, aïe, aïe. Et toujours la même enquête nous montrait que, il y a quatre ans, lors de la dernière élection, en 2018, c'était en moyenne 223 jours pour avoir une audition au civil dans une dossiers de, dossier de petites créances. Mais dossier de petites créances, c'est quand même des... rendu des litiges importants puis du gros volume. Ben oui. Maintenant, ce 223 jours moyen, c'est rendu 593 jours mmh. en moyenne. C'est énorme, hein? Mais c'est pas tout. Le nombre de dossiers a diminué. On est passé d'à peu près 20 000 dossiers à 15 000 dossiers par année pour la Cour des petites créances. Il a... y a moins de litiges. Il y a moins de litiges. Peut-être l'effet pandémie, je ne sais pas.
0: Est-ce que ça pourrait être l'effet de la réforme du Code de procédure civile qui a vraiment dirigé les gens vers des conférences de règlement à l'amiable?
2: Espérons-le. Probablement l'addition de plusieurs causes. Mais ce qui est fascinant, c'est que... Malgré. Oh, oui, c'est <rire> ça. ça? On, a, on a un quart de dossier de moins aux petites créances. <rire> c'est mais ça nous prend quand même presque trois fois plus de jours pour avoir une audition. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça montre que le système est tourné vers le chronomètre Jordan en droit criminel. Ah, oui. Et que là, on délaisse les dossiers civils. Et, et... c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des grèves, des pénuries, mais il y a aussi une menace qui plane. On en a déjà parlé à ce micro. Oui. La juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, elle fait pression sur le gouvernement du Québec depuis des mois, avec une menace assez claire. À partir de septembre, mes juges, qui siègent en ce moment deux jours sur trois... Donc, la troisième journée, c'est pas congé. Là. Ils ont des jugements à écrire. Les jugements sont de plus en plus longs à écrire. Donc là, ils siégeaient en audition deux jours sur trois. Dorénavant, à partir de septembre, elle va les faire siéger un jour sur deux. Qu'est-ce qu'elle exige derrière ces moyens de pression, ouais, cette pourquoi? grève du zèle Bien, elle veut 41 postes supplémentaires. La Cour du Québec, c'est 319 juges. Là, vous en ajoutez 41, c'est quand même une, une hausse importante. On dit les dossiers sont de plus en plus complexes. Les jugements sont de plus en plus longs. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs à écrire. Oui. C'est pas obligé qu'il en soit ici, mais c'est comme une tendance. Ça
0: serait au juge de faire un peu de restrictions?
2: Ben, Peut-être, mais chose certaine, on, on pense qu'avec plus de juges, on pourrait libérer euh, plus de temps pour les juges pour permettre d'écrire leurs longues décisions. Et donc, on exige 41 juges supplémentaires ou sinon, on pratiquera cette grève du zèle, parce que c'est ça dont il s'agit. Hein. À partir du moment où on dit, avant, on siégeait... Euh, deux jours sur trois. Dorénavant, au siège un jour sur deux. Mm -hmm. On est dans une forme de grève du zèle. Une grève, d'ailleurs pas nécessairement compatible avec certains devoirs déontologiques, oh. mais bon, ça c'est les juges entre eux qui y trancheront si c'est euh, éthiquement et déontologiquement non, Mais la position du prof.
0: nous intéresse.
2: Ben, écoutez, les, comme juges, ils ont des devoirs pour que le système de justice fonctionne, notamment avec toutes ces questions de délai euh, oui. en matière criminelle. Si les juges de la Cour du Québec siègent moins, ben, c'est certain qu'il va y avoir des arrêts de procédure, donc des accusés dans ben, des oui. dossiers très lourds qui n'auront pas leur procès.
0: Il doit y et... avoir des juges qui n'aiment pas cette, euh, cette stratégie-là. Du...
2: Probablement, mais oublions pas. Là, ils peuvent nous appeler d'ailleurs. Hein? Sur On le est plan. Ils euh, ben, oui. Comme
0: Moi, ils peuvent m'appeler, <rire> pas de problème.
2: Sur le plan de, 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 du principe de retenue aussi à l'endroit du pouvoir politique. Ouais. Ben, la menace de la juge Rondeau, elle commence à s'activer quand En septembre En pleine élection générale c'est un coup stratégique. Mais on sait euh... à
0: quel point elle est à coup de taux tiré avec le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette.
2: Bien, chose certaine.
0: Est-ce que c'est encore un... un autre avatar de cette euh, querelle? Ben,
2: c'est certainement un épisode de la saga. Ouais. Mais, chose certaine, en disant on passe à l'action en septembre. La, cette quasi-grève, en tout cas, cette forme de grève du zèle, cette menace, ce moyen mmh. de pression, elle va forcer un débat, elle va forcer la question de la réforme du système de justice à s'inviter durant l'élection. Ce qui réjouit probablement euh, tous ceux qui espèrent que le, que le système soit amélioré, mais qui pose quand même des questions sur euh, cette, euh, ce sens politique qu'a oui. euh, la Cour du Québec. Euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas euh, politiquement neutre d'exercer de, de, des moyens de pression à un moment où, euh, dans le débat public, on a une élection et que tous les partis vont devoir se, 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 se prononcer. À terme, euh, on se retrouve avec un système de justice qui est, pas, qui est à réformer et qui n'est pas différent du système de santé. Mmh. Hein?
0: Il y a côté, des parallèles qu'on peut faire entre le traitement très généreux à l'égard des médecins, des médecins oui. spécialistes, et le traitement très généreux à l'égard... Euh, des juges, pas... tu le disais tout à l'heure, là, euh, les petits employés, le petit personnel des cours sont payés comme... <rire> tu à
2: 35 000 tu à 45 000 dollars ça. au maximum. Mm. Et vous avez les juges des cours du, de la Cour du Québec, donc ça, c'est les, les juges qui relèvent de la compétence du Québec, 310 000 dollars par année à partir de juillet prochain. <rire> Un rattrapage de 22 dans les quatre dernières années. Ouais. Notamment parce que des juges oui, ont attrapant. rendu des décisions sur la rémunération des autres juges, Ooh. où ils ont dit indépendance judiciaire implique sécurité salariale. Oui, et ça, ça doit faire l'objet. Il faut être de gratiné de exactement. Il faut prendre, <rire> faut traiter la question salariale avec beaucoup de prudence. Or, on voit que on traite, on n'a pas la même considération pour le reste du personnel. Et là, on voit un parallèle avec, le, avec la réforme de, de la santé, oui. où on a vraiment investi des ressources énormes vers les médecins. Puis on a un petit peu oublié euh, le problème de recrutement et de pénurie chez les infirmières et on s'est retrouvé dans l'impasse qu'on connaît. On dirait qu'on mmh. a le même euh, le même standard avec le système de justice. Il y a mon ancien collègue
0: euh, Robert Dutrisac qui avait un excellent éditorial dans Le Devoir ce matin, les juges bichonnés.
2: Oui, et il maîtrise probablement mieux les calculs mathématiques que moi. Il disait <rire> dans son papier que euh, avec le 20 millions d'augmentation salariale destinée aux juges de cette année, oui. cette année ça coûte à l'État québécois 20 millions qu'on donne à, aux au juge de la Cour du Québec, Bang. on prend ce 20 millions-là, on l'envoie aux 2000 employés qui forment le personnel juridique de tous les palais de justice du Québec, 2000 employés, et soudainement, on augmenterait leur salaire de 25 aye Donc, il y a des choix qui sont faits et c'est pas différent de bien des choses en politique. Pour nos élus, toujours plus intéressant d'annoncer la construction d'une nouvelle route que d'annoncer la rénovation d'une vieille route. Ouais. Qu'est-ce qu'on assiste dans le en, en système de justice des dernières années? Des réformes courageuses où on annonce... Un, un, un tribunal spécial pour ouais. les violences sexuelles, une réforme du droit de la famille. On annonce des nouvelles routes, des nouvelles affaires. Mais le fonctionnement de base, l'entretien de nos routes, mm -hmm. euh, le fait qu'on on, on en prend soin puis que ces routes-là fonctionnent, donc le, le personnel judiciaire de base, nos avocats à la commission de l'aide juridique, ces choses-là, on dirait que c'est plus difficile d'avancer mm -hmm. sur ces fronts-là. Euh, face à ces problèmes de pénurie... Le ministre de la Justice propose de siéger soir et fin de semaine. Je comprends la logique. Son, son raisonnement, en tout cas dans une déclaration écrite qu'il a faite la semaine dernière, c'est que le retard actuel serait majoritairement attribuable à la pandémie et qu'il faudrait comme donner un coup soir et fin de semaine pour s'en sortir. N'empêche qu'il y a comme tout un décalage entre la juge en chef qui nous dit « Il faut siéger moins <rire> et nommer plus de juges » et le, le, le ministre de la Justice qui dit « Non, 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 faisons une corvée. » Et des juges et bilingues. De et des juges <rire> aussi. Donc, c'est loin d'être réglé, mais oui. j'ai l'impression que le débat électoral va peut-être être un peu euh, saisi de cette question euh, de, du système de justice.
0: Prenons quelques minutes pour revenir sur le projet de loi 96 qui va être voté aujourd'hui en Chambre selon euh, toute vraisemblance. Après le vote de la loi... Tu écris qu'il faudra penser au service après-vente. C'est quoi le service après-vente? Une loi comme la loi 96 sur la charte de la langue française?
2: Il a plusieurs aspects... Il euh, y a un aspect euh, formel et juridique. Hein, dans la loi, on voit constamment qu'il faut adopter des règlements d'application, des oui. directives internes. Et ça, ça va vraiment définir bien des aspects de la loi. Mais aussi, sur le plan politique, euh, le service après-vente, c'est aussi quelque chose qui a parfois manqué pour la loi 21. Je dirais, c'est pas juste parce qu'une fois la loi adoptée, il faut, il faut consolider et forger le consensus autour mm -hmm. de cette loi. Il euh, faut... Euh, dans le cas du dossier linguistique, forger une nouvelle paix euh, linguistique durant ouais. euh, les dernières semaines. On a entendu bien des opposants à la loi, euh, le projet de loi 96, mm -hmm. qui critiquaient non seulement le projet de loi 96, mais critiquaient carrément, radicalement, toutes nos lois linguistiques. Oui, c'est ça. ça.
0: Il revenait même sur le principe de la charte de la langue française. À, quand allez les écouter,
2: c'est pas juste la, le projet de loi qui est problématique, c'est toutes les lois du Québec en matière linguistique. Donc, il, la, la paix linguistique qui avait ses avantages et ses inconvénients, mais qu'on a connu dans les dernières décennies, elle est à rebâtir et ça, ça fait partie euh, du service euh, après vente. Euh, D'un point de vue politique, il faudra voir aussi si le, 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 le vote défavorable du, du parti libéral et du parti québécois là, va, va avoir. Et j'ajouterais euh,
0: du parti conservateur. Claire Samson va voter contre. Oui, elle oui. l'a dit ce matin. Et euh, elle a dit que la, la loi 96 n'avait aucun rapport avec son rapport sur la langue française, Cla Claire Sanson, donc euh, déposé il y a quelques années, euh, ce qui est faux, parce qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire. Mais je ferme cette parenthèse sur le Parti conservateur.
2: Bien, à quelque part, il va falloir euh, créer un consensus transpartisan, aussi comme il y en a eu un autour du fait qu'il ne fallait pas réouvrir, rouvrir la loi 101, mmh. même si les partis d'opposition votent contre. Ben, le service après-vente, ça va être aussi là, de, 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 de construire cette paix linguistique à, à l'endroit de ces, ces forces euh, politiques. Ouais. Il y
0: a Québec Solidaire qui appuie le projet de loi officiellement, malgré plusieurs réticences. Oui, reticences. mais
2: c'est fascinant euh, cette position de Québec Solidaire parce que ils ont réussi ou ils ont tenté de maintenir une ligne qui, à mon avis, est de moins en moins tenable, selon laquelle il y aurait une énorme différence entre déroger aux droits et libertés restreindre les libertés individuelles dans le projet de loi 96 versus dans la loi 21. Mmh. Euh, conceptuellement, si on prend le discours sur le racisme systémique au sérieux, et je crois qu'à Québec solidaire, on prend ce discours au sérieux, ça va devenir de plus en plus difficile de dire « la loi 21 contribue au racisme systémique car elle est un obstacle à l'inclusion de certaines minorités », et de ne pas dire que c'est la même chose pour la loi 101. Mmh. Et je soupçonne qu'on qu est peut-être en désaccord là
0: 21 ou 101?
2: 20, euh, pardon, 21 et okay. 101 sont toutes les deux des lois qui peuvent nourrir euh, l'argumentaire de ceux qui euh, voient euh, du racisme systémique. Je, je mmh. sais que les députés de Québec solidaire puis un certain nombre de gens au Québec tiennent à faire une différence entre les deux, et il y en a, on pourrait les souligner, mais il n'empêche que dans les deux cas, si est du racisme systémique, tout obstacle, voulu ou pas voulu, qui a un effet de créer des barrières à l'emploi, une barrière, attention, là, quelque chose qui contribue à rendre plus difficile l'accès à... Mm -hmm bien, il faut être obligé d'admettre que euh, ça contribue. Donc, pour Québec solidaire, éventuellement, pour le moment, ils ont réussi à dire non, 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 non. C'est pas pareil. La okay. langue et, et le port de signes religieux, c'est deux affaires différentes. Et Ils ont une position radicalement différente sur l'un et sur l'autre. Ouais. Mais ma question, c'est pour combien de temps? Et ça, ça va être à suivre.
0: Moi, la question que je pose à Québec solidaire, c'est pourquoi ne pas écouter les syndiqués les professeurs syndiqués dans les 31 cégeps du Québec qui réclament l'application de la loi 101 euh, au, au, au niveau collégial. Oui, hein? c est, c est Et aussi... ce sont des syndiqués, là, je le rappelle, à Québec solidaire qui souvent trouvent que les syndiqués ont toujours raison. Mais là, non, les grandes centrales, elles, se taisent là-dessus. Donc, on n'écoute pas la base, les syndiqués. Je trouve ça surprenant, à tout le moins. Les contestations, rapidement, il nous reste deux minutes.
2: Ben, il y a des contestations qui se préparent, on y reviendra, euh, mais première chose qu'il faudra suivre, on se rappelle que pour la loi 101, ça s'est fait morceau par morceau, c'était la stratégie un peu grugée, la loi 101, litige après litige. Ça a litige. marché. Euh, on a vu pour la loi 21... C'est ça qu'on a
0: parlé de la loi 101 comme un gruyère.
2: Oui, et j'ai l'impression que, comme pour la loi 21, ça va être différent ici, qu'on va y aller un peu plus avec des contestations mur à mur. Hein? Où là, très rapidement, vous allez avoir un genre d'empressement de plusieurs euh, groupes d'avocats et de oui. groupes de la société qui vont essayer de lancer le, le recours qui englobe le plus de motifs de contestation. Euh, on, une co contestation frontale du recours à la dérogation, puis aussi une contestation là, du contenu du projet de loi, mesure par mesure. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie, mais il y a comme une course, parce que ce recours, il sera nécessairement... Mani fort probablement subventionné par des fonds fédéraux via ouais. le fameux programme de contestation judiciaire. Mais il faudra trouver
0: les victimes, entre guillemets, qui ont intérêt pour agir.
2: Exactement. Donc, je ne doute pas des convictions de ceux qui vont contester le projet de loi, mais non seulement ils ont des convictions, mais en plus, ils auront un financement convenable de ce programme-là. Donc, là, il y a une course contre la montre pour qui va monter le recours le plus sérieux pour aller chercher ces fonds euh, du programme fédéral. Et là, c'est ça qui va jouer. Est-ce qu'à force de vouloir contester trop vite la loi, est-ce que les opposants vont négliger la question de l'interagir que, mm -hmm. que tu soulèves? Parce que dans notre système, il faut contester avec quelqu'un qui est vraiment concerné. Donc, si on prétend qu'il n'y a plus de services de santé en, en anglais, il va falloir en trouver... Un patient. Quelqu'un qui il se pas eu les services. Y... Moi, je pense qu'on le trouvera jamais, ce patient <rire> euh, Il va falloir le trouver, les migrants qui, après six mois, ouais. est privé de services.
0: De façon euh, inhumaine. De, de va façon se inhumaine. faire demander de parler français.
2: Et qu'on interprète mal euh, les exceptions santé, sécurité. Justice, oui, il y a plein d'exceptions. Donc, – Il va falloir le trouver, le, le policier de la langue qui procédera à une enquête abusive. Eh – Oui. – C'est une chose de prétendre que la loi va là. Ouais. – Mais dans notre système de justice, il faut trouver un cas concret. Et ça, pour les contestataires, il y a cette course contre la montre pour toucher les fonds fédéraux, mais il y a aussi la course contre la montre pour trouver le cas. Et ce cas-là, il ne sera pas toujours simple à trouver.
0: – Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre ça... chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.